0: Falterradio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Der österreichische Nationalrat untersucht die Hintergründe von Korruption in der Politik. Seit Anfang des Monats tagt der sogenannte Ibiza-Untersuchungsausschuss. Kabarettist und Autor Florian Schäuber fragt in dieser zehnten Folge seines satirischen Podcasts Beneos Nationalrat-Abgeordneter Stefanie Krisper nach wie der Start des Ausschusses so gelaufen ist. Schäuber weiß auch noch Neuigkeiten vom Geschenksregen, den der Eigentümer des Glücksspielkonzerns Novomatic, Johann Graf, auf Freunde, Freundinnen und Mitarbeiter ausgeschüttet hat. Was das mit Ex-FPÖ-Mann und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser zu tun haben könnte, erzählt er Ihnen gleich. Herzlich willkommen,
3: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der zehnten Folge von Schäuber fragt nach. In der Vorwoche habe ich hierzu mehr Liebe für Sebastian Kurz aufgerufen und dieser Aufruf wurde erhört. Konkret in zwei Leserbriefen, die dieser Tage in österreichischen Zeitungen erschienen sind. So schreibt Frau Anna Rohatschek aus 1180 Wien an die Redaktion der Tageszeitung Die Presse folgendes. Ich zitiere. Merken Sie sich das endlich? Bundeskanzler Kurz hat in der Vergangenheit alles richtig gemacht, er macht auch alles in der Gegenwart richtig und er wird auch in Zukunft alles richtig machen. Also das ist wirklich eine beruhigende Nachricht für uns alle, auch mit der Ermahnung, dass wir uns das endlich merken sollen, weil ich gestehe ganz offen, ich habe das zwischenzeitlich schon einmal vergessen gehabt. Also Danke für die Belehrung. Was die Liebe zu Sebastian Kurz betrifft, muss man aber auch der Frau Rohacek sagen, da geht schon noch ein bisschen mehr. Das zeigt uns der Leserbrief von Frau Dagmar Wilhelmer aus St. Margareten, der in den Unterkärntner Nachrichten erschienen ist. Frau Wilhelmer schreibt, Mein Appell und meine Bitte an die Opposition. Lasst den Kanzler in Ruhe arbeiten und verkündet nicht immer irgendwelche falschen Anschuldigungen. Ihr verletzt nicht nur den Kanzler damit, sondern auch mich. Ein Stich mitten in mein Herz. Kanzler Sebastian Kurz ist ein herzensguter Mensch. Ich würde alles für ihn tun. Ich würde mein Leben für ihn geben. Ja, äh, da könnte sich sogar noch die Martina Salomon ein Beispiel nehmen. Oder auch die Kronenzeitung. Weil die scheint zwischendurch auch zu vergessen, wie herzensgut der Bundeskanzler alles richtig macht. So fragt Conny Bischofsberger im Interview mit Wolfgang Schüssel. Sie schreiben, wer keine Grenzen anerkennt, rücksichtslos agiert und sich selbstverliebt verwirklicht, sollte besser einen weiten Bogen um die Politik machen. Haben Sie da Sebastian Kurz gemeint? Es also ist so eine Frechheit, oder? Wolfgang Schüssel hat das natürlich gleich verneint und gemeint, Kurz sei eine Führungspersönlichkeit. Wobei er dann dieses Lob gleich selber wieder ein bisschen vergiftet hat, indem er an einer anderen Stelle des Interviews erklärt, Krasser, Scheidner, Gorbach, das waren schon auch beachtliche Persönlichkeiten. Ah ja, ähm, ja. es fällt übrigens auf, dass bei all diesen Wolfgang-Schüssel-Interviews, die anlässlich seines neuen Buches nahezu flächendeckend in heimischen Printmedien erschienen sind, kein einziges dabei ist, in dem das Wort Eurofighter vorkommt. Das ist so, als hätte man Jörg Haider interviewt, ohne nach der Hypoalpe Adria zu fragen. Warum das so ist, konnte mir bislang auch keiner der dafür verantwortlichen Journalisten erklären. Schade. Dabei schildert Schüssel in diesen Interviews blummixt, woran seine Koalitionsverhandlungen mit den Grünen 2003 gescheitert seien. Interessanterweise kann sich von den Grünen keiner daran erinnern, dass es so gewesen ist, wie Schüssel behauptet. Die Grünen sagen alle, es ist damals am Eurofighter gescheitert, weil da der Schüssel zu keinerlei Kompromiss bereit war. Wäre interessant gewesen, was Schüssel dazu zu sagen hätte. Leider wurde er nicht gefragt. Immerhin hat er selber dann eine Andeutung gemacht, indem er in einem Interview gemeint hat, der Prozess gegen Karl-Heinz Grasser sei ein Justizskandal. Wenn Sie jetzt sagen, Moment, äh, wie kommt er vom Eurofighter von Grasser? Dann muss ich antworten, die beiden haben offenbar noch viel mehr miteinander zu tun, als bislang vermutet. Am Beginn des Eurofighter-Skandals stand der aber erfolgte Meinungsschwenk von Grasser bezüglich der von ihm zuvor vehement abgelehnten Anschaffung der Eurofighter. Dieser Schwenk war offenbar die Folge eines Geheimbesuches beim Hersteller der Kampfjets, wo man Grasser vermutlich mit auf seine Interessenslagen hin individuell optimierten Argumenten überzeugt haben dürfte. Und in diesem Zusammenhang machte unlängst Ashwin Kolker auf der Rechercheplattform Dossier eine bemerkenswerte Entdeckung publik. Er fand heraus, dass der bei einer Lichtensteiner Bank tätige Peter Bader als Betreuer nicht nur für das von der Staatsanwaltschaft Grasser zugeordnete Buwok-Konto zuständig war, sondern auch für andere glamouröse Konten, nämlich just für jene der für die Verteilung der Eurofighter-Schmiergelder verwendeten Briefkastenfirmen. So wächst zusammen, was zusammen gehört. Bei dunklen Machenschaften sagt man oft, folge der Spur des Geldes. In Österreich lohnt es sich meistens, neben der Spur des Geldes auch der oftmals parallelen Spur des Grasers zu folgen. Und vielleicht sagen Sie jetzt, na, bravo, jetzt fehlt nur noch, dass diese Spur auch noch zur Novomatik führt. Sehr gut kombiniert, sage ich da und ja. Auch da weiß ich was zu berichten. Da muss ich mir aber vor ein bisschen stärken. Da muss ich mich stärken, nämlich mit einem besonders edlen Tropfen, den ich heute wieder von Wein und Co. bekommen habe. Er stammt von Sepp Muster, einem der allerbesten Natural Winemaker Österreichs und ist dazu geeignet, auch den strengsten Naturweinskeptiker zu überzeugen. Ein aromatisch absolut himmlischer Sauvignon Blanc 2017 mit dem hübschen Namen Gräfin. Mh, Ehrlich. Ehrlich, Und da sind wir ja schon wieder beim Thema. Von der Gräfin zum Graf, nämlich zu Johann Graf, dem Besitzer des Automaten-Glücksspielkonzerns Novomatic. Bei dem wurde im Zuge einer Hausdurchsuchung eine Liste gefunden, auf der er penibel aufnotiert hat, an wen er in den vergangenen Jahren rund 30 Millionen Euro einfach so verschenkt hat. Da durfte ich Ihnen in den letzten Wochen schon ein paar besonders interessante Namen von Geschenkempfängern nennen und heute möchte ich das fortsetzen mit einem höchst bemerkenswerten Mann, nämlich dem ehemaligen Novomatic-Generaldirektor Franz Wohlfahrt. Der wurde gleich zweimal von Herrn Graf Reich beschenkt, das zweite Mal am 10.07.2018. Zu einem Zeitpunkt also, wo Wohlfahrt schon vier Jahre lang aus dem Konzern ausgeschieden war. Zuvor hatte er in einem Gerichtsverfahren zugegeben, dass er als Novomatic-Chef Scheinrechnungen zur verdeckten Parteienfinanzierung freigegeben hat. Und da wird es für den soeben gestarteten Ibiza-Untersuchungsausschuss spannend. Dort wird nämlich ein ehemaliger Novomatic-Geschäftspartner als Zeuge aussagen, was ihm einst der Herr Wohlfahrt erzählt hätte. Nämlich über erfolgreiche Interventionen zum Glücksspielgesetz bei Politikern, die, Zitat, nicht billig gewesen sind. Und was, glauben Sie, welcher Name wird da genannt? Zu jung, zu schön, zu intelligent, zu erfolgreich. Es krassert schon wieder. Als quasi Zugabe darf ich noch aus einer mir vorliegenden Einvernahme des Lobbyisten Peter Hochecker zitieren, in der er ein Treffen von 2007 zwischen ihm, Walter Meischberger, dem damaligen novomatik boss und Grasser beschreibt, in dessen Rahmen, Zitat, vorgeschlagen wurde, Grasser als Lobbyist für Novomatik in Brüssel zu verpflichten. Noch bemerkenswerter die überlieferte Reaktion Wohlfahrts? Das sei keine gute Idee, wenn Grasser nach außen hin sichtbar für Novomatik tätig wird. Wow! Nice! Yeah! Wir können also nur darauf hoffen, dass in nächster Zeit mehr solcher Tätigkeiten nach außen hin sichtbar werden. Und genau dafür ist ja auch dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss da. Am Donnerstag hat er begonnen, heute ist Samstag und mein heutiger Gesprächspartner sitzt im Ausschuss drinnen und kann mir davon berichten. Es ist die Abgeordnete der Neos, Stefanie Crisper. Hallo liebe Steffi. Hallo <lacht> Wie läuft es im U-Ausschuss bisher? Was ist bisher passiert aus deiner Sicht?
1: Es ist jetzt schon sehr viel passiert. Für uns war klar, dass wir am Anfang die Hauptakteure des Videos laden wollen, Strache und Kudenus, Auch wenn es schwierig ist natürlich, weil sie am ja meisten mit Strafverfahren gesegnet sind zu mehreren Themenkomplexen. Am nächsten Tag hatten wir dann mehr Erfolg, würde ich sagen, bei der Frage Video etc. bei der Befragung von Innenminister Nehammer und Justizministerin Sadic. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, es wird immer mehr herauskristallisieren, welche Themen spannend sind, wo es Probleme gibt, wo auch Beweise, weil wir haben immer das Thema, dass wir Personen haben, die sich beginnen, nicht mehr zu erinnern und in die Vergesslichkeit sich flüchten. Ja. Und dementsprechend haben wir auch ein Problem wie bei jedem Urausschuss, wenn er beginnt, dass wir noch um Akten kämpfen müssen. Es kam ja auch heraus, was eh logisch ist, aber es wurde Thema, dass äh, der Strache nicht mit dem Kurz mit Brieftauben kommuniziert hat, sondern sowohl per SMS und man sich fragt, wo bleibt jetzt die Korrespondenz mit kurz, die haben wir bis jetzt nicht und da werden wir auch die Rohdaten verlangen, das steht uns zu vom Innenministerium, ebenso auch die Rohdaten vom Video. Ich brauche jetzt keine Schönheit, Aufbereitung von der Soko vom Video, sondern ich möchte hier die Rohdaten und die stehen uns zu, und zwar so bald wie möglich.
3: Ich bin ein bisschen irritiert darüber, dass am Anfang so man sich so auf dieses Video fokussiert, mhm. äh, zumal ich die Abschrift der Langfassung gelesen habe. Mhm. Und da ist eigentlich nicht wahnsinnig viel Interessantes mehr drauf. Also die wesentlichen Dinge sind der Öffentlichkeit bekannt. Siehst du nicht ein bisschen die Gefahr, dass da auch ein bisschen eine Nebelgranate gezündet wird, dass man jetzt mehr über die Urheber des Videos diskutiert, als über das, worum es eigentlich dem Urschuss eigentlich gehen sollte?
1: Ja, völlig. Also für mich war auch nicht die Intention zur Ladung vom Innenminister oder Justizministerin, um über das Video zu reden, dass wir es kriegen, sondern äh, darüber, dass es die Herrin des Verfahrens, und zwar du hast völlig recht, von dem Verfahren, das für die Republik relevant ist, nämlich wo es um Korruption geht, wo FPÖler und ÖVPler Beschuldigte sind dass äh, diese Herrin des Verfahrens, dieses Strafverfahrens, das Video wochenlang vorenthalten wurde von der Sonderkommission-Tape. Und das ist eigentlich unser Hauptpunkt und dem bin ich auch am meisten nachgegangen und habe dem Innenminister Nehammer mit Geschäftsordnungsdebatten etc. nach einer halben Stunde aus der Nase ziehen können, dass er zum Beispiel der Frau Justizministerin, obwohl er sie getroffen hat, nachdem er von der Sicherstellung des Videos erfahren hat, nichts davon gesagt hat. Also hier ist ein fast eine Behinderung der Justiz, was das Strafverfahren, das für Österreich wichtig ist, betrifft, von einem ÖVP-Minister. Und im Strafverfahren sind auch ÖVP-Akteure beschuldigte. Und das ist natürlich eine unfassbare Optik.
3: Ja, es läuft ja auch ganz offensichtlich ein Krieg zwischen der Korruptionsstaatsanwaltschaft und dem Innenministerium. Vor allem seitens des Innenministeriums wird da einfach die Arbeit behindert. Wird das auch die Arbeit des ausschusses erschweren?
1: Naja. Ich glaube nicht, weil wir werden im Urausschuss uns auch den Ermittlungen und wie die vorgenommen wurden widmen, weil das ein großer Punkt ist. Mhm. Wir wollen ja als Neos, dass in diesem Land alle gleich behandelt werden vor dem Richter und auch vor dem Staatsanwalt und dass nicht Personen, die der Politik nahe stehen und zwar den Machthabern gerade in der Politik, anders behandelt werden, nämlich besser als andere normale Bürger und dann durchschnittliche Händeldieb. Und der Fragestellung werden wir uns widmen. Wir werden um liegliche Dokumente kämpfen von Seiten des Innenministeriums, dass wir sie erhalten. Also wir haben da jetzt eher Aufklärungsbedarf, was die innerministeriellen Handlungen betrifft und die Handlungen der Sokote. weil die waren ja schon vorher im Fokus. Stichwort Befangenheit, wer wertet die Handys aus etc.?
3: Na Es gibt auch diesen wirklich sensationellen Skandal des Polizisten, ist ja Nico Reitz, der ja, ja Ermittler im Ibiza-Skandal war und fan sms an den HC Strache verschickt hat währenddessen. Und jetzt kommt man drauf, dass das genau der gleiche Polizist ist, der schon bei der ÖVP-Schredder-Affäre komplett versagt hat, mhm. indem er nichts beschlagnahmt hat vom, vom Schredderer mit der Argumentation, da war schon der Herr Steiner im Büro von der ÖVP und ja. da gibt es dann nichts mehr zu ermitteln, wenn der schon da ist. Was er ja eigentlich in weit ein... Ihre Zumutung ist gegenüber dem Herrn Steiner, weil er quasi damit insoniert, naja, die haben sowieso schon die Beweismittel vernichtet.
1: Ja, dann, es ist kurz zum Lachen und dann unfassbar zum Ärgern, weil genau das meinen wir, dass nicht... Personen an anders behandelt werden. Ich meine, bei wem macht man keine Hausdurchsuchung, weil man weiß, vielleicht hat einen der, einen der Kriminelle gerade gesehen, äh, deswegen gehen man nicht rein, das macht keinen Sinn, also der vermeintlich Kriminelle. Das oder. ist die
3: Argumentation des Polizisten. Ja, ja.
1: Und ich muss sagen, ich habe die Woche einen Indikator für heikle Themen entdeckt, nämlich den Kollegen Gerstl von der ÖVP, der ja Florian Klenk bei Fragestellungen an den Herrn Innenminister zu diesem Thema schreddern, gestört hat bei der Fragestellung was einfach völlig indiskutabel ist, aber wir haben dadurch auch einen Indikator, wenn ein Thema für die ÖVP unangenehm ist, nämlich dann, wenn die ÖVP beginnt äh, zu intervenieren. Und dasselbe war ja auch beim Innenminister, wie ich ihn die Frage gestellt habe, wann er die Justizministerin vom Video informiert hat, da beginnt dann auch sofort eine Geschäftsordnungsdebatte. Also das ist ein Indikator, den ich sehr gerne ähm, hier weiterhin beobachte. Ich werde nur auf die heiklen Themen gelenkt. Bringen tut's nichts, weil ich durfte meine Frage stellen, und auch der Herr Klenk durfte seine Frage wiederholen. Aber gut, soll mir recht sein.
3: Wird das für den Herrn Gerstl irgendwelche Konsequenzen haben, wie er sich da aufgeführt hat, im U-Ausschuss?
1: Im U-Ausschuss nicht, nein, das steht ihm zu. Also man kann immer Geschäftsordnungsdebatten vom Zaun brechen. Man macht sich irgendwann mal lächerlich, wie ich die Frau Justizministerin befragen wollte, zur Befangenheit von Pilnercheck. Ganz klar Beweisthema Thema 5, nämlich Einfluss auf die Ermittlungen aufgrund des Ibiza-Videos, also zentrale Fragestellung wollte auch der Herr Kollege Gerstl nicht, dass ich Sie dazu frage. Und man macht sich dann halt mit der Zeit lächerlich und auf jeden Fall macht man der Opposition klar, wo man nicht will, als ÖVP das gefragt wird. Und dann soll er ruhig. Ja, Es kostet uns ein wenig Zeit, aber ein Indikator, da habe ich gar nichts dagegen.
3: <lacht> na gut, na, bei mir kann er gerade nicht dazwischenrufen, der Herr Gerstl, und frage ich gleich nach, nach dem Herrn Pinaček. Wir leben ein bisschen in der Illusion, dass der Herr Pinaček abgezogen ist und nichts mehr zu sagen hat, aber das... Ist ja offensichtlich nicht so.
1: Nein, und mich hat die Justizministerin gestern auch wirklich ernsthaft irritiert, weil natürlich ist in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung, dass es für ihr ein mutiger Schritt war, Pilnacek durch eine Reform hier elegant abzusägen. Also ich glaube, bis August läuft jetzt noch sein Mandat, seine Position als Sektionschef, also die inne hat. Aber systemisch wird sich das dann wahrscheinlich ändern und ich hoffe nicht, dass ihm nach der Aufspaltung in Hierarchiespitze äh, Einzelfälle Strafrecht und Logistik mhm. wiederum an die Hierarchiespitze setzt, damit er weiterhin hier sehr viel Einfluss auf Verfahren nehmen kann. Tatsache ist, dass er noch immer die Fachaufsicht hat über die Strafverfahren und auch über das Kasak verfahren Und es war schon für mich Völlig indiskutabel, dass sie ihm nicht sofort diese Fachaufsicht entzogen hat, wie
3: Bräuel und Rotensteiner bei ihm interveniert haben.
1: Genau. Und wir wissen, dass es Befangenheitsgründe und Sorgen gibt der wksda die sie auch irgendwann mal geschafft hat, obwohl die Oberstaatsanwaltschaft das unterbinden wollte. Da gab es einen Streit zwischen den beiden, ob die wksda der Justizministerin das sagen darf überhaupt. Wahnsinn. Geschafft hat, dass der Justizministerin zu sagen, sie darüber zu informieren. Und sie hat gestern behauptet, weil sie nur damit argumentiert hat, naja, eine SMS zwischen Pilnacek und Thomas Schmidt in Du-Form, sehr freundschaftlich, darf ich ausführen, ist ja kein Grund, seine Befangenheit anzunehmen. Ich habe nur beginnen können zu sagen, es gibt noch mehr Gründe, weil dieser Bericht der WKSDA sehr lang ist ja. und die noch viel mehr Gründe finden und ich bin mir sicher, dass ich über mehr Gründe auch Bescheid weiß. Und demnach ist es für mich nicht verständlich, aber auch schon seit dem Treffen mit Paul und Rothensteiner, seitdem aber insbesondere jetzt, warum sie ihn weiterhin äh, nicht von der Fachaufsicht abzieht. Und nächste Woche kommt einer der ermittelnden Staatsanwälte, der, der diesen äh, Bericht verfasst hat. Und da werde ich ihn natürlich dazu befragen, ähm, und vielleicht machen es auch die Kollegen, zu den Befangenheitsgründen von Pilner und wie viele davon der Ministerin eigentlich schon bekannt waren. Weil ich denke, sie hat einfach gemerkt, es ist ein Strudel in den pilner langsam zurecht reingezogen wird und entweder geht sie mit oder nicht. Aber das entbindet sie nicht der Verpflichtung, meiner Meinung nach ihn sofort von der Fachaufsicht zum KASAG-Verfahren abzuziehen.
3: Na gut, die Affäre um den Herrn Schmidt ist ja gerade erst am Anfang der Ermittlungen zum Thema Drogenmissbrauch. Und da sind eben SMSen aufgetaucht mit dem Herrn das heißt, ja, aber er ist auch
1: beschuldigt im kasak verfahren
3: Eben, und da müsste ja. es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass hier sofort ja. was passiert. Also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pinacek da länger zu halten ist.
1: Ja, nein, und ich verstehe es nicht, und das werden wir intensiv ab Dienstag, nächster Urschusstag, diskutieren, weil das für mich nicht so geht. Ja.
3: Ein ganz grundsätzliches Problem, es geht ja in diesem Urschuss in erster Linie darum, um die Parteienfinanzierung, verdeckte Parteienfinanzierung, vor allem durch Scheinvereine etc. Die Neos und die Grünen könnten eigentlich relativ entspannt sein, weil die sind davon nicht betroffen. Es geht um ÖVP, SPÖ mhm. und FPÖ. Wie siehst du das in dieser Situation, die Grünen, die ja doch mit der ÖVP in einer Koalition sind, werden sie sich trotzdem trauen, hier das auch zuzulassen, dass es hier in diesem Urschuss auch für ihren Koalitionspartner sehr unangenehm werden könnte.
1: Naja, was ich bemerkt habe in den letzten zwei Tagen, dass wir eigentlich, weil uns das Leid ist, dass hier medial bis jetzt Strache primär im Fokus stand, das Bild schon so weiten wollen, wie es unserem Aktenwissen nach, aber auch unserer Logik nach ja. fairer ist, nämlich, dass die ÖVP natürlich da völlig auch jeweils in vielen Themen drin hängt. Mein Kollege Greiner sagt so schön immer, Tango corrupti, jegliche Gesetzesänderung, die man aufgrund von unredlichen Interventionen oder aufgrund von Spenden vorgenommen hat, ging ja nur in einer Regierung zu zweit. Da musste die ÖVP genauso mit. Ein Beispiel war der Prickgraf, also der Fonds für die Privatspitäler, der aufgestockt wurde. Das kann der Strache nicht allein, nur weil ihm der Grupp was spendet. Ja, da musste die ÖVP mit und war ja auch eingebunden in die E-Mail-Korrespondenz. Um, wo es hieß, dass Blümel uh, Bescheid weiß, um, sinngemäß. Um Jetzt habe ich die Frage von dir vergessen.
3: <lacht> Ob die Grünen trauen, ja. aber da in dem Fall also. um, gegen und, einen Koalitionspartner.
1: Genau, und, und dementsprechend das Bild zu weiten, haben wir eben von FPÖ, SPÖ und unserer Seite sehr wohl auch sehr in Richtung ÖVP den Fokus. Und da muss man sehen, wie sehr sich die Grünen anschließen. Also wir machen das sehr stark, wir drei Parteien, um das Bild hier fairer zu machen. Diese Woche war noch nicht sehr viel auffällig mit Strache und Gudenus natürlich. Aber das wird spannend für die Grünen. Im Nationalrat erleben wir sie ja sehr, sehr angepasst, also das ist für mich ja als Asylsprecherin unfassbar, wie sie auch Anträge, die einfach nur einfordern, dass im Asylrecht der Rechtsstaat einzuhalten ist, sinngemäß, ähm, ablehnen, gemeinsam mit der ÖVP. Wie sehr sie im U-Ausschuss sich da emanzipieren können, ohne gleich wieder von der ÖVP ähm, zu spüren, dass es nicht geht, ist die Frage. Also, das sind sie sehr, sehr in der Zwickmühle
3: natürlich. Mhm. Das heißt, der Strache wird er eventuell noch einmal kommen. Kannst du das bestätigen oder weiß man das noch nicht?
1: Ja, also, die Hauptakteure, die am Anfang eines Ausschusses in einem Strafverfahren drinnen stecken und eher in mehreren, äh, die sind eigentlich recht logisch, dass man die nochmal lädt, eher am Ende, wenn auch Strafverfahren eingestellt wurden oder mit Erfolg beendet wurden und man dann wieder Themenkomplexe frei hat. Und ich denke, bei ihm wird das so sein, dass wir nochmal laden.
3: Mein, mein Tipp wäre nämlich an euch, weil wir von der Langfassung des Videos reden, das einzige wirklich entscheidende Langfassung meiner Meinung nach, ist ganz der Schluss, wo der Strache ganz dezidiert noch einmal zum Gutenus sagt, er soll der vermeintlichen Oligarchin sagen, sie sind auf jeden Fall dabei. Also die, quasi ein finales Geständnis mhm. seiner Korruptionsabsicht, was seine Verteidigungslinie in sich zusammenbrechen lässt. Na, ich glaube, da
1: war dann der Einfluss von den ihn eingeflößten Drogen besonders stark, <lacht> gerade am Ende. Ja.
3: wahrscheinlich. Ja, die haben extra noch Nacht, aber war ein Backlash quasi, ja, glaube ich auch. Was für eine Chance haben wir denn, dass die Herrn Glock, äh, Graf und die Frau Horten äh, doch noch äh, vor dem Ausschuss erscheinen müssen?
1: Ja, ähm, beim Herrn Glock sind wir uns jetzt einig als Parteien, dass er einfach wirklich zu alt ist und oder auch krank. Da haben wir akzeptiert, dass er nicht kommen muss. Und Horten und Graf haben wir noch einmal geladen und dann wird man sehen, ob sie der Ladung Folge leisten oder nicht, aber die Folge sonst wäre natürlich Beugestrafe etc. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass wir im Herbst sie dann im u -Ausschuss befragen können. Jetzt war eben das Ganze schwierig wegen Corona und ihres Alters. Da wollten wir auch jetzt nicht, wenn wir ja Atteste haben von Ärzten, die sagen, dass aufgrund dessen geht nicht, dass sie kommen, die müssen wir respektieren. Da war, da war es für jedenfalls zu kurzfristig auch alles, aber für den Herbst sind sie wieder geplant. Also
3: bei der Verhorten, glaube ich, könnte ja flott gehen. Die sollte einfach nur erklären, warum sie ihre Parteispenden an die ÖVP immer so gestückelt hat, damit man es nirgends melden muss. Was da dahinter Gedanke war, wäre natürlich interessant. Aber beim Herrn Graf ist es ja noch viel, viel spannender. Ich habe mit der Justizministerin Alma Sadic vor zwei Wochen in diesem Podcast gesprochen und da hat sie mir versprochen, dass sie euch die Liste der Geschenkempfänger vom Bobomatikbesitzer Graf überlegt. Äh, übermitteln wird dem Überschuss. Ist das passiert?
1: Ist mir nicht bewusst. Wir haben sie aber auch deswegen, weil wir sie auch von anderer Seite haben, glaube ich. Aber ich weiß jetzt nicht von welchem Ministerium, weil von der Finanz. Na, nicht von
3: mir. Ich habe es euch nicht weitergeschickt, sage ich gleich.
1: Von der Finanz ist es ja auch zu liefern, natürlich. Ist mir nicht bewusst. Ich habe die Spenderliste eh. Gut. Aber da ist natürlich spannend. Also das Lustige ist ja, dass da. Man sich denkt, warum spendet er so vielen Frauen Geld? Mhm. Und glaubt, das ist irgendwie wegen seiner Affinität, dass er halt den Damen gerne was zukommen lässt. In Wahrheit sind es in vielen Fällen die Ehefrauen von Männern, denen er gerne ein Geld gibt. Und bei jedem stellt sich die Frage, warum eigentlich?
3: Genau. Ich habe vorher gerade den Franz Wohlfahrt thematisiert und da geht ja die Spur direkt in die Politik. Es gibt ja von Zeugen, die berichten darüber, dass der Franz Wohlfahrt gesagt hat, er hat beim Glücksspielgesetz intervenieren müssen bei der Politik und das war nicht billig. Und dann fällt auch konkret der Name des damaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser. Mhm. Äh, wird das auch noch ein Thema werden im Ursprung?
1: Natürlich wird das ein großes Thema werden. Wir sind leider zeitlich begrenzt. Also ich träume ja eigentlich auch von einem Untersuchungsausschuss Novomatik, der viele Jahre zurückgeht. Wir kennen den Masterplan mittlerweile. Masterplan ja. Novomatik, wo klar aufgezeigt wird in grauslichster Form, wie man auf Gesetzgebung etc. Einfluss nehmen will und wer da genau die Personen sind, die gerade relevant sind, um hier die gewünschten Änderungen herbeizuführen. Und wenn man sich anschaut, was dann im Strafverfahren etc. gegen die Novomatik passiert ist, dann hat man das Gefühl, dass da sehr viel leider wirklich umgesetzt wurde, aber schon viele Jahre lang. Und das Ergebnis sind Gesetze, die auch in vielen kleinen Teilbereichen sehr dem Glücksspiel entgegenkommen, wo man sich ansehen muss, warum kam es zu diesen. Und natürlich wird das ein großes Thema ab dem Herbst, also mir wäre das sehr wichtig, ich glaube der SPÖ auch, wie hier auch die letzten zwei Jahre versucht wurde oder erfolgreich Einfluss genommen wurde.
3: Ist es sehr ungerecht, wenn ich in diesem Zusammenhang wieder an den Herrn Pilnerczyk denke?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil natürlich es in den letzten Jahren noch viele Strafverfahren gab rund um Novomatik und ich habe viele Anfragen dazu gestellt und ich muss sagen, wie die Strafverfahren gelaufen sind, ist teilweise sehr verstörend, wo man sich fragt, warum Personen die Beweise vorlegen wollen für Falschaussagen bei Strafverfahren nicht zugelassen werden, also nicht nicht einvernommen werden obwohl mir das Justizminister Moser zugesagt hat. Ich spreche von Peter Barthold, der hier noch immer nicht einvernommen wurde. Und viele andere Dinge, also wie lange auch Verfahren dauern, aufgrund dieser Berichtspflicht, die wir auch sehr kritisch sehen, generell bei glamourösen Fällen, nur nicht beim einfachen Bürger. Ja. Also hier waren ganz, ganz dubiose Entwicklungen in den letzten Jahren und die wollen wir auch klar nachzeichnen und auch bekannt machen. Das ist natürlich komplex, aber uns sehr wichtig, dieses Thema anzugehen.
3: Ich habe das unglücklich gesagt in diesem Podcast, man hat das Gefühl, dass unsere Republik teilweise von diesem automaten Glücksspielkonzern infiltriert wurde. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, das sieht man ja im Masterplan, dass das die Intention war und ich habe schon das Gefühl, dass das gut geklappt hat, das Reinspielen in jegliche gesellschaftliche Bereiche, sei es Kultur, sei es Inserate, auch in anerkannten Qualitätsmedien und sei es gesellschaftlich anerkannt zu werden. Also, man hat sich daran gewöhnt, aber wenn man das reflektiert, wo überall Nobomatik draufsteht oder drinsteht und vorkommt, dann ist es eigentlich, wenn man weiß, wofür dieser Konzern steht und wie er agiert, verstörend. Und ich hoffe, dass sich das ändern wird.
3: Eine abschließende Frage hätte ich, und zwar der Andreas Mölzer hat gesagt, das Handy von HC Strache wird noch Stoff für die nächsten zehn Jahre liefern. Mich als Kabarettisten freut das natürlich sehr, das ist zum ersten Mal so eine Art berufliche Absicherung für mich, das hatte ich noch nie, gerade in diesen schwierigen Zeiten bin ich da sehr dankbar dafür, aber was bedeutet denn das für den U-Ausschuss?
1: Ja, also kabarettistisch, da kennst du auch das Video in der ganzen Fülle. Ähm, kabarettistisch können ja Dinge sein und verwertbar sein, die jetzt nicht für die Republik von relevant sind. Also naja, nicht.
3: aber ich meine den Aspekt, dass man jeden Tag kommt was Neues daher. Das Handy vom Stach ist wirklich eine Wundertüte. Es gibt auch für drei die Wundertüte, wo man es reinsteckt, aber beim star ist es umgekehrt. Jeden Tag kommt ja. was Neues daher, ein neues Chatprotokoll, neue SMS, neue Namen werden genannt. Ja. Es scheint wirklich wie ein Fass ohne Boden zu sein. Heißt das nicht auch für den Urschuss, wir wissen gar nicht, ob wir den jemals beenden können?
1: Nein, das stimmt schon. Also abseits dessen, dass ich glaube, dass eben viele Korrespondenzen sind, die einfach lustig sind oder absurd und für euch verwertbar, wenn ja. wenn ich sie, keine Ahnung, wenn man die ja. bekannt wird, im U-Ausschuss, weil wir es kurz lustig haben wollen, aber das ist eben nicht unser Fokus, ähm, dann ja. doch, äh, weil das Ganze ja <lacht> schließlich auch Steuergeld kostet und wir wollen ja den Fokus halten auf das, was für die Republik und für eine saubere Politik relevant ist. Aber auch für den Bereich kann ich natürlich sagen, es geht um HC Strache und deswegen gibt es ausreichend ähm, Stoff, über den man diskutieren kann, aus seinen Korrespondenzen, wie Politik nicht stattzufinden hat.
3: Rechnest du noch mit weiteren Überraschungen diesbezüglich?
1: Ja, natürlich. Also wir haben viele Korrespondenzen <lacht> und wir fordern auch noch mehr an, weil es kann eben nicht sein, dass zum Beispiel keine zu Kurz und zu anderen hochrangigen ÖVP-Lern existieren. Und da denke ich auch noch, dass wir noch mehr erhalten werden. Das sollte so sein. Und dementsprechend, also dem Urschuss mangelt es nicht an Unterlagen. Und das ist auch wichtig, weil wir mit den Auskunftspersonen sonst das Problem haben, dass sie in die Vergesslichkeit abpaschen, wenn man sie nicht mit Dokumenten konfrontieren kann. Also das ist sehr, sehr wichtig.
3: Na, da freue ich mich auf all das, was noch daherkommen wird. Und halte euch ganz fest die Daumen dass äh, ihr mit diesem Stoff auch wirklich was umsetzen könnt und dass es vielleicht auch etwas äh, tun wird in Österreich. Äh, vielleicht auch zum Thema Parteienfinanzierung, verdeckte Parteienfinanzierung, dass es vielleicht dazu führen wird, dass das in Österreich nicht mehr so möglich ist wie bislang, oder? Was meinst
1: du? Ja, nein, das hoffe ich sehr. Ich, nach Ibiza, nach Bekanntwerden des Videos, war es eigentlich schon völlig angezeigt. Wir haben das mit aller Kraft versucht hier als Reaktion, es zu schaffen, dass wir in Österreich endlich Transparenz bei der Parteienfinanzierung umsetzen können. Die ÖVP hat so getan, als wäre sie dabei, aber die konkreten Schritte, Rechnungshofprüfung etc. haben wir nicht geschafft durchzusetzen. Und nach dem Untersuchungsausschuss hoffe ich sehr, dass wir das schaffen, weil Korruption kann man durch die Veränderung des Systems am besten natürlich mal unterbinden.
3: Dann halte ich euch dabei ganz fest die Daumen, möge die sehr. Übung gelingen und viel Glück. Bis bald.
1: Dankeschön. Danke sehr.
3: Das war die zehnte Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird Daniel Kehlmann mein Gast sein. Für heute sage ich wieder, bleiben Sie aufmerksam und sollten Sie sich überlegen, ob Sie für Sebastian Kurz sterben wollen, denken Sie dran, das ist lang nicht so ehrenvoll wie Harakiri, denn das wäre bestenfalls Harakurzi. Ich sage, danke fürs Zuhören. Ihr Florian Schäuber.
2: Sie hörten die zehnte Folge von Schäuber fragt nach, diesmal bei Nationalratsabgeordneter Stephanie Crisper. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Das Neueste vom Ibiza-Untersuchungsausschuss lesen Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at.